0: Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Unser heutiges Interview ist eher eine Art Erfahrungsbericht. Wir sprechen nämlich mit Sandra, die hat damals im Juni 2018 bei unserem letzten Seminar an der Uni Tübingen teilgenommen... Und wir wollten von ihr mal hören, was seither bei ihr so im Vereinsteam passiert ist, was sie so umgesetzt haben von den Strategien, die sie im Seminar entwickelt hat und ähm, nehmen euch einfach mit ähm, auf dieses gemeinsame Gespräch. Ja, ähm, Sandra engagiert sich bei Cantaloupe FM. Das ist ein crossmediales Radioprojekt einer studentischen Gruppe an der Uni Tübingen. Sie selber ist seit Beginn ihres Bachelors in Medienwissenschaften, seit äh, 2015 mittlerweile in dem Team. Zuerst hat sie Social Media gemacht und ein Jahr später dann zusammen mit anderen das Orga-Team gegründet, das sie heute auch leitet. Im Juni war sie, wie gesagt, bei unserem Kommunikationsseminar dabei. Da haben wir ein Wochenende lang intensiv mit engagierten Studis über Kommunikationsstrategien für Vereine gesprochen und uns dabei vor allem die Themen Website, Pressearbeit und Social Media vorgeknöpft. Wenn ihr noch mehr zu den Inhalten des Seminars erfahren wollt, dann hört doch mal rein in Folge 20. Da berichten wir ganz ausführlich, wie das damals lief. Am letzten Tag des Seminars haben wir gemeinsam mit den Teilnehmern Pläne für ihre eigene Kommunikationsstrategie geschmiedet. Und da das Seminar jetzt schon einige Monate zurückliegt, sind wir natürlich gespannt zu erfahren, was von diesen Plänen auch wirklich umgesetzt wurde. Und da sind wir sehr glücklich, dass Sandra sich bereit erklärt hat, mit uns darüber zu sprechen, was bei ihr seitdem so los war und wie es ihr im Ehrenamt ergangen ist und auch welche Pläne und Projekte sie noch so vor sich hat. Das Gespräch nutzen wir auch, um gemeinsam zu überlegen, wie das Team weitere Mitglieder gewinnen kann und wie man es eigentlich allgemein schaffen kann, andere mit der eigenen Begeisterung anzustecken, weil wir glauben, dass das das A und O davon ist, neue Mitglieder zu gewinnen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge und hoffen, ihr nehmt guten Input für euch mit. Ja, liebe Sandra, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir so ein bisschen unser Seminar resümieren können. Du hast ja damals bei uns im Seminar teilgenommen. Ähm, wir würden uns freuen, wenn du dich mal kurz vorstellst und was zu Cantaloupe FM sagst, wo du dich ehrenamtlich engagierst. Also
1: ich studiere Medienwissenschaft und Kulturwissenschaft seit Herbst 2015, bin seitdem auch bei Cantaloupe FM, auch weil ich direkt Praxis dazu haben wollte, was Praktisches machen wollte und es sich einfach super angeboten hat. Damals noch das Uniradio, daraus ist jetzt mittlerweile komplett studentisch Kantalup geworden, seit Anfang 2017. Also sind es bald zwei Jahre studentisch. Ähm, ich bin da vor allem in der Organisation tätig, bin da jetzt auch schon lange in Organisationsleitung. Heißt, ähm, ich schaue, dass die Dienste besetzt werden, gerade äh, vom Chef vom Dienst, also die Person, die die Woche über die Mails checkt und die Konferenz vorbereitet und Themen vergibt. Ähm, Check selber Mails, schau auch, dass unser Bankkonto funktioniert, dass wir haben, dass unsere Tätigkeit als nicht eingetragener Verein soweit funktioniert, dass da ähm, das Formale stimmt, als unsere Satzung, Protokoll und so Sachen. Und ähm, ja, koordiniere auch gelegentlich, dass die Sendung gemacht wird, von wem sie gemacht wird und was man da eben alles organisatorisch drumherum basteln muss, wie man Bescheid sagen muss und kommuniziert mit dem Team.
0: Cool. Machst du selber auch eigene Beiträge?
1: Nicht mehr so oft wie früher, weil es Organisatorisch dann noch ein bisschen näher geworden ist, aber gelegentlich mache ich das auch noch.
0: Okay. Wie groß ist denn euer Team oder was gibt's es ähm, außer dir? Was machen so deine anderen ehrenamtlichen Kollegen noch ähm, bei Cantaloupe?
1: Also wir haben noch ein, zwei, die auch organisatorisch viel machen. Dann haben wir noch das Social Media Team. Das auch hier, ähm, die, die Dienste werden immer wochenweise vergeben und ähm, genau, die machen dann die Woche über dann unseren Social Media Auftritt auf Facebook und Twitter. Vor allem Facebook, da liegt unser Schwerpunkt, schauen, dass die Beiträge online gehen, schauen, dass wir täglich möglichst einen Social-Media-Post haben. Dann haben wir eben noch die ähm, Mitarbeiter, die, die jetzt nicht über die den Teams tätig sind, aber eben mehr Beiträge machen und dann rausgehen, Leute interviewen, Beiträge zusammenbasteln, manchmal auch nur Kolumnen schreiben. Haben wir eigentlich wöchentlich, das so einen Schriftbeitrag, wo man seine Meinung sagen kann oder News schreiben, das machen dann mehr die Chefs vom Dienst, aber manchmal auch welche aus dem Team. Genau, es bunt gemischt, viele verschiedene Aufgaben.
0: Cool, das klingt auf jeden Fall spannend. Du bist jetzt schon seit 2015 dabei und ähm, im Orga-Team, denke ich, hast du wahrscheinlich auch ziemlich viel so zu tun. Also da fällt wahrscheinlich viel an, damit so die Sendungen laufen, damit alles pünktlich veröffentlicht wird und die ganzen Abläufe funktionieren. Ähm, bei unserem Seminar hast du dich ja damals ähm, angemeldet, also da ähm, ging es ja bei uns ganz konkret um die Themen Website, Pressearbeit und Social Media. Was war denn der Punkt, der dich damals so am meisten interessiert hat? Warum hast du dich angemeldet?
1: Na, wir beschäftigen uns sehr viel mit Kommunikation und wie kann ich ähm, Personen vorstellen, wie kann ich Themen vorstellen? Wir haben aber das Problem, dass uns kaum jemand kennt und wir, wir wussten nicht so ganz, woran es jetzt liegt, weil wir eigentlich schon eine gute Website haben und auf Facebook relativ eine, gut, eine relativ gute Reichweite haben und eigentlich ganz zufrieden mit sind, aber halt trotzdem kaum Leute zu uns kommen. Also wir kriegen kaum neue Mitarbeiter, das tut uns da wirklich schwer. Und ähm, ja, wussten nicht so ganz, woran das liegt und deswegen auch die Idee von mir dann zu Kommunikationsworkshop zu gehen, auch um rauszufinden, wo wir noch dran arbeiten können, was wir verbessern können und wo wir vielleicht auch mehr Leute mit erreichen können.
2: Was war denn für euch ähm, die Sache, die euch am wichtigsten war? Also wolltet ihr eher neue Studis erreichen, die bei euch mitarbeiten? Oder wolltet ihr eher generell sagen, ähm, wir möchten bekannter werden, dass mehr Leute uns hören? Was war so für euch, was ja euch am Herzen lag?
1: Vor allem die Mitarbeiter. Da haben wir momentan ziemlich zu kämpfen, weil es ist schon ein echt cooles Projekt, ist aber halt auch ein bisschen Arbeit erfordert, dementsprechend auch Leute braucht, die da Lust drauf haben, sich da ein bisschen reinhängen und die Arbeit eben auch machen. Ich meine, ohne, Mensch, ohne, ohne Mitarbeiter und ohne Menschen gibt es keine Sendung, die, wenn niemand die Sendung macht und auch keine Beiträge. Deswegen ist es uns einfach wichtig, auch damit es uns auch weiterhin gibt, dass wir neue Mitarbeiter bekommen und daran oder halt neue Studis, die mit uns mitmachen und daran scheitert es momentan so ein bisschen.
2: Man muss auch zugeben, dass es in Tübingen auch ein krass großes Angebot gibt an Hochschulgruppen, an Initiativen, an Sachen, wo man mitmachen kann oder auch Sachen, die nichts mit der Uni zu tun haben oder mit dem Studium. Da habt ihr also auf jeden Fall eine große Konkurrenz. ja.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, es gibt ja auch nochmal ein ähnliches Angebot von, vom Zentrum für Medienkompetenz, <lacht> ähm, Mikroeuropa Die haben sich jetzt in den letzten Jahren auch gut aufgestellt. Die machen halt mehr Sendungen, was natürlich schon auch cooler ist, wenn man halt wöchentlich eine Sendung machen kann. Und das ist für uns natürlich auch ein bisschen schwierig, uns da ein bisschen abzugrenzen, zu sagen, was macht uns einzigartig und warum sollte man denn bei uns mitmachen, wenn man eine coole Gruppe hat, die mit dem SWR zusammenarbeitet und da vielleicht ein bisschen professioneller unterwegs ist als wir.
0: Was ist denn deine Antwort? <lacht> Warum bist du bei Cantaloupe und nicht bei, ähm, beim Zentrum für Medienkompetenz?
1: weil es mir mega Spaß macht, einfach selber zu organisieren und selber zu entscheiden und um die Entscheidungsfindung mitzukriegen und auch selber die Themen setzen zu können, wobei man das glaube ich dort auch machen kann, aber wir sitzen halt in der Konferenz nur wir Studenten zusammen und sprechen darüber, was liegt uns am Herzen, was wollen wir rüberbringen und wie wollen wir es gestalten. Und ich, ich finde, man lernt unglaublich viel dabei. Also mir hat das auch so schon super viel gebracht, auch für, für Nebenjobs, mich da durchzusetzen, mich zu engagieren und zu sagen, was ich will. Und ähm, dann auch einfach zu wissen, wie es funktioniert, wie kann ich... Ein Thema finden und das vorstellen, dass es und drüber bringen, dass ich das machen will und dass dann auch vielleicht, wenn man da mal in einem Team ist, wo ein Redakteur dabei ist, der entscheidet, welche Themen genommen werden, dass ich das Thema vorstellen kann. Aber auch für mich selber, für meine Organisation vom Studium hat es viel gebracht, weil ich jetzt weiß, wie ich effektiver mich selber organisieren kann, zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm. Das ist ähm finde ich total spannend und auch schön, dass du das sagst, weil man denkt natürlich erstmal so, was, was du gerade am Anfang erzählt hast, im Orga Team viel Verantwortung, dass da wahrscheinlich einfach viel hängen bleibt, was auch viel vielleicht mal nicht mal eine Belastung ist neben dem Studium, du hast ja neben dem Hauptfach auch noch ein Nebenfach und da fällt wahrscheinlich relativ viel an so im Bachelorstudium und aber dann auch zu sehen, dass es einfach sich absolut lohnt und dann auch diesen das direkt gespiegelt zu bekommen in anderen Situationen, ist ja eigentlich total viel wert. Und schon allein, dass du zu unserem Seminar gekommen bist, zeigt ja, dass du da Verantwortung gerne übernimmst und dass du Lust hast, Dinge zu verändern bei euch im Verein. Finde ich richtig cool. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, ich hoffe, du erinnerst dich doch äh, dich noch gut dran, was du ähm, jetzt ganz konkret zum Beispiel bei eurer Website ähm, für Schwachstellen so entdeckt hast im Seminar. Also
1: eine ganz große Schwachstelle ist unsere ähm, Unterseite über uns und wie man bei uns mitmachen kann, weil die super unkonkret ist und man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie die Mitarbeit bei uns aussieht. Wir haben uns bisher immer darauf konzentriert, unsere Beiträge schön darzustellen, dass die Titel gut sind, dass die Fotos gut aussehen, die Beiträge gut gemacht sind, aber weniger uns selber vorzustellen. Und deshalb ist jetzt beim Seminar echt rausgekommen, dass man auf unserer Seite einfach nicht wirklich rausfindet, wie, wie die Mitarbeit bei uns eigentlich aussieht.
2: Und das ist auch so eine Sache, wo man wieder diesen Blick von außen drauf braucht. Weil für dich ist klar, glasklar, wie das bei euch äh, abläuft und für jeden, der der euch schon kennt oder vielleicht auch irgendwie von eurer Arbeit mitbekommen hat, vielleicht irgendwie deine Mitbewohner oder so, die wissen halt, wie das abläuft, aber wenn jemand noch nie von euch gehört hat und da steht dann, wir machen eine Redaktionskonferenz, komm einfach mal vorbei, dann ist man wahrscheinlich eher eingeschüchtert und... Ähm, ja, kann sich eben nicht vorstellen, wie läuft das ab? Was sind das für Leute? Was wird da von mir erwartet? Und dieses Problem haben, glaube ich, super, super viele Hochschulgruppen und so weiter. Das, für die ist das halt total normal und total klar. Und dann schreiben die halt ein, zwei Sätze darüber, wie es bei ihnen abläuft. Und für Außenstehende sind da halt noch große Fragezeichen. Also auch wieder ein häufiges Problem.
0: Ja. Und ähm, wir haben ja in dem in dem Seminar gemeinsam auch dieses Thema intensiv behandelt. Also haben wir auch so ein bisschen überlegt, wie man Texte umschreiben könnte. Ähm, habt ihr mittlerweile, also wie, was ist quasi im Nachgang zu, zu der Thematik passiert? Hast du das in deinem Team besprochen? Also auch gerade so diese Problematik, dass ähm, Außenstehende gar nicht so wirklich die wichtigen Infos finden bei euch?
1: Also das Team fand die Idee auf jeden Fall gut. Als wir darüber gesprochen haben, das konkreter zu gestalten. Mittlerweile steht auch unser Konferenztermin endlich auf der Seite, dass man montags, wo man uns montags findet, wöchentlich, und wo wir da so unterwegs sind. Ähm, ich arbeite jetzt noch dran, das konkreter zu machen. Also wie viele Stunden im Monat ungefähr muss man aufwenden und welche Aufgaben kann man übernehmen und wer ist eigentlich bei uns im Team, mit wem arbeitet man da zusammen? Das steht jetzt noch an. Da sind auch die anderen Leute aus dem Team begeistert. Die sind halt mit ihren eigenen Aufgaben noch beschäftigt. Dementsprechend ähm, werde ich das dann machen. Da ja, bin ich jetzt gerade noch am Texten. Aber mhm. es sind auf jeden Fall, der Termin von der Konferenz steht schon drauf und ähm, wir sind es dabei, unseren Google-Kalender auf die Website einzubinden, dass man auch, wenn, dass wir dann Stammtische eintragen können, dass man sich da einfach zu uns in einem, in einem spannenden Rahmen dazu gesellen kann, wie wir eigentlich dann auch unter dem Semester monatlich haben. Wir sind jetzt dabei, das zu machen und dass auch unsere Sendungstermine, unsere Seminartermine da ein bisschen prominenter auf der Seite stehen, dass man auch weiß, wo man uns findet und was wir so machen.
0: Mhm. Okay. Das klingt aber so, als ob du da federführend dahinter bist. Also das, das klingt, als ob du das auch in, in die Hand genommen hast oder da maßgeblich daran beteiligt bist, das voranzutreiben. Ja,
1: auf jeden Fall. Also eine andere Teammitarbeiterin, die ist jetzt leider ins Praktikum abgedüst nach München. Die hätte mir eigentlich geholfen bei den Flyern, aber das haben wir jetzt leider nicht rechtzeitig auf die Reihe gekriegt. Deswegen werde ich das dann auch machen. Also ich denke schon, dass auch welche aus dem Team nicht unterstützen werden. Aber da wir gerade so klein sind, ist es dann halt schon so, dass immer irgendein Monat dann die Sendung halt machen muss und wir Beiträge brauchen und die Dienste gesetzt werden müssen, dann halt nicht mehr so viel Kapazität übrig bleiben, da so extra Sachen zu machen, wie jetzt eben unsere Seite zu überarbeiten und Flyer zu verteilen. Wobei wir jetzt auch noch einen Kuchenverkauf organisieren wollen, dass wir so ein oh. bisschen mit Kuchen dann im Brechbau haben, da sind wir jetzt auch noch dran. Das mache auch nicht ich alleine, sondern im Team dann aber so. Die Sachen aus dem Seminar umsetzen, das macht dann vor allem ich.
0: Kennt ihr die Leute, die die eure ähm, eure Beiträge hören? Oder weißt du, wie viele Leute sich wirklich bei euch auf der Website umschauen?
1: Nicht exakt. Also ich weiß bei Facebook die Reichweite, teilweise. Wobei da auch das Social Media Team besseren Überblick hat, in dem ich nicht tätig bin. Aber es ist so, dass es ähm, das halt meistens Leute sind, die Leute aus dem Team kennen. Und dann vielleicht noch die ein oder anderen aus der Fachschaft, die sich ein bisschen mehr engagieren an der Uni, die das dann eher mitkriegen. Ja, aber so mehr, mehr als das weiß ich tatsächlich leider
0: nicht. Mhm. Mhm. Da frage ich mich auch manchmal, wie man sich das noch mehr zunutze machen könnte, weil eigentlich ist, in so einem Verein sind ja super viele Leute, die Leute kennen. Also es gibt ja eigentlich immer ein großes Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann, wo dann einerseits irgendwie die, jetzt in eurem Fall, ganz viele potenzielle Hörerinnen und Hörer da sind, aber auf der anderen Seite auch Leute, die den Verein ja mitgestalten könnten, die ja vielleicht auch schon so ein bisschen so einen ganz natürlichen Einblick über Freunde haben, über bekannte äh, Familienmitglieder und so, die sich da engagieren und dann auch schon eine konkrete Vorstellung davon, was eigentlich in einem Verein passiert. Ähm, und das finde ich eigentlich ziemlich spannend, dass es da ja potenziell viele Menschen gibt, die man erreichen könnte, die man vielleicht auch eher irgendwie über einen persönlichen Weg findet.
2: Also schon, also schon persönlich, ähm, sorry, sag ruhig.
1: Ich würde nur sagen, dass ihr bei Facebook halt dann schon schauen, dass die Teammitglieder ihre Facebook-Freunde dann einladen, die Seite zu folgen. Aber sonst ähm, passiert auch nicht allzu viel in die Richtung.
2: Ähm, ich wollte sagen, apropos persönlich, ähm, du hast vorhin schon erwähnt, dass ihr Flyer machen möchtet und dieser Kuchenverkauf. Also sprich, äh, scheint es so, als ob ihr euch überlegt hättet, dass ihr auch ähm, offline noch auf mehr Leute zugehen wollt. Was ist denn da so eure Strategie? Also zum Beispiel ähm, habt ihr euch schon überlegt, wo ihr diese Flyer verteilen möchtet oder wo ihr eben potenziell Leute findet, die bei euch mitmachen könnten?
1: Also die Flyers hatten wir auch früher mehr noch zu Uni-Radio-Zeiten. Die sind ja leider veraltet. Die haben ja auch viel im, eben im Brechbau verteilt. Da sind wir in die Veranstaltungen rein, in Vorlesungen, dann haben wir uns vorgestellt und die Flyer dann durch die Reihen gegeben. Sind auch an die Morgenstelle hoch, um eben auch Leute, die nicht unbedingt so viel mit Medien am Hut haben, zu erreichen. Wir haben jetzt zum, ähm, mittlerweile auch eine Psychologin bei uns im Team, die Psychologie studiert und eine, die Physik studiert. Ähm, cool. Das ist echt cool, das bringt auch noch ein bisschen mehr Themenbreite rein und die wollen dann auch bei sich ähm, in den Vorlesungen auch verteilen und bei sich Leute werben natürlich. Und mit dem Kuchenverkauf, das machen wir auch gelegentlich immer wieder, weil es halt ganz cool, weil wir einen persönlichen Infostand haben, aber das ist halt auch immer im Brechbau. Dann, weil wir da halt die meisten Medienwissenschaftler und auch rhetoriker dann quasi finden, die da schon eher so mehr Interesse dran haben oder zeigen und dementsprechend sind sie auch sehr rhetorikalastig.
2: <lacht> ähm, ja, genau. Den Ansatz finde ich gut, dass er nicht nur in den Brechbau geht. Also für alle, die jetzt nicht aus Tübingen kommen. Äh, der Brechbau ist quasi das Gebäude, wo die ganzen Geisteswissenschaften oder sehr viele Geisteswissenschaften ähm, sind, unter anderem die Medienwissenschaft und ja, Rhetorik und so weiter Sprachen. Ähm, und die Morgenstelle ist quasi oben auf dem Berg, also ein anderer Campus, wo die ganzen Naturwissenschaftler sitzen. Ähm, bis auf die Geologen, die sind unten bei den Geisteswissenschaftlern, das ist ein lustiger Fun Fact. Ähm, aber das finde ich auf jeden Fall gut, weil ich glaube ähm, so groß ist der zerbrechbar ja auch nicht und wenn man euch da schon ein paar Mal, wenn man da Flyer oder so von euch gesehen hat, dann weiß man vielleicht schon, dass es euch gibt und hat vielleicht einfach nur keinen Bock, so und wenn man dann nochmal einen Flyer sieht oder nochmal einen Kuchenstand äh, an dem vorbeiläuft, dann ähm, einfach nur durch die Präsenz werdet ihr die Leute nicht überzeugen, also entweder ihr überlegt euch dann eine andere Art und Weise, wie ihr die ansprecht, also dass ihr halt wirklich nochmal überlegt, ähm, warum könnte jemand nicht mitmachen? Sowas wie ähm, meine Stimme ist nicht gut genug für Radio. Es würde mich prinzipiell interessieren, ne? also so diese Vorurteile oder, oder Missverständnisse, die es da so gibt oder ich habe nicht genug Zeit für sowas, dass er halt überlegt, die nochmal anders anzusprechen, um sowas quasi anzugehen, also irgendwie lustige Plakate entwerfen mit ähm, du hast eine Krechtstimme, egal, du kannst trotzdem bei uns Radio machen oder ähm, ne? sowas halt in der Art. Ähm, und auf der anderen Seite wirklich zu sagen, okay, im Brechtbau sind wir schon präsent, ähm, aber jetzt gehen wir noch an die Morgenstelle oder jetzt gehen wir zum Sportinstitut oder jetzt gehen wir sonst wohin, wo sich auch Studenten tummeln, die uns noch nicht so, also wo wir noch nicht so den, den Draht zu denen haben. Und das finde ich auf jeden Fall ein guter Ansatz, gerade auch wenn ihr sagt, wir haben da schon jetzt eine, die Physik studiert, die hat dann ja wahrscheinlich den Draht zur Fachschaft Physik oder die kennt einen netten Professor, den man mal ansprechen könnte, ob man mal in seine Vorlesung gehen kann und so. Würde ich auf jeden Fall weiter verfolgen den Weg.
0: Deine Kolleginnen und Kollegen, die schon länger mit dabei sind, die sind ja damals auch aus einem bestimmten Grund zu dem Verein gekommen. Und das finde ich spannend, auch nochmal vielleicht zurückzuschauen und sich zu überlegen, wie wurde ich eigentlich damals angeworben? Wurde ich in der Uni angesprochen oder wie habe ich eigentlich, wie wurde ich auf das Angebot aufmerksam? Ähm, ja, die Frage würde ich dir gerne mal stellen. Also, wenn du mal ähm, auf dich guckst und vielleicht auch so deine längeren, also deine Kollegen, die schon länger da sind, wie sind die damals zu Cantaloupe gekommen?
1: Also, bei mir war es ganz klar der Anspruch, dann mit der Uni direkt auch was Praktisches zu machen. Ich meine, ich wusste, es gibt Seminare, die ähm, praktischer ausgelegt sind, wo man auch Werkstücke macht, also eine Multimedia-Slideshow oder so eine Patreon-Reportage oder so Sachen. Ich wollte was konsistentes nebenher, wo man konstant dran arbeitet. Und zwar war auch cool damals, weil wir noch eine professionelle Journalistin als Redaktionsleitung hatten, die mittlerweile leider in Rente gegangen ist. Und äh, da kam, kam auch immer damals an die Erstis so eine Mail mit Überblick, äh, was man so machen kann an der Uni. Und da war eben das Radio damals mit aufgelistet und es hat mich dann direkt eigentlich äh, angezogen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich dahin will und habe mich auch direkt dort gemeldet. Und hatte ein Gespräch und bin dann zum Einführungsseminar bei den anderen, die länger dabei sind. Gerade eine Kollegin, die Psychologie studiert, die interessiert sich super für Menschen und für sie ist es eigentlich mehr so ein Mittel für, zum Zweck. Die hat gar nicht so Lust auf Radio, aber ihr macht einfach mega Spaß, <lacht> Leute zu interviewen und deren Geschichte dann zu erzählen.
0: Mhm. Das finde ich cool, okay. weil das, ähm, sorry, also ich, mir ist nur gerade spontan dazu der Gedanke gekommen, dass das ja eben, deswegen habe ich auch gefragt, weil das ist natürlich dann die persönliche Begeisterung von euch, mit der ihr auch andere anstecken könnt. Also so wie du jetzt von deiner Kollegin erzählst und auch von dir, so was so, die, ähm, was so der Grund war, warum ihr da mitmacht, das ist ja total also auch ein emotionaler Grund irgendwie. Man hat Lust, was auszuprobieren, man hat irgendwie Spaß oder ist interessiert, will mehr erfahren, wie jetzt deine Kollegin die Psychologie studiert. Ähm, und ich finde, aus diesen persönlichen Geschichten von euch könnte man ja auch total gut was für die Mitglieder Anwerbung machen. Also beispielsweise, wenn ihr jetzt zum Beispiel nochmal über Flyer nachdenkt oder wenn ihr sowieso die Website überarbeiten wollt und euch als Team vorstellt, dann finde ich gerade diese kleinen persönlichen Geschichten, wo man irgendwie das Gefühl hat, man lernt jetzt ein bisschen was von der Person kennen oder erfährt, warum die sich dafür begeistert. Sowas reißt mich immer total mit und ich glaube, das ist allgemein, funktioniert irgendwie bei allen Menschen ganz gut. Also weniger vielleicht so diese diese Hard Facts, die braucht man natürlich auch, aber da ist vielleicht dann auch das Risiko, dass man das immer wieder abspult, dass es das sich auch zu sehr wiederholt, sondern mehr, was gibt mir eigentlich Cantaloupe? Warum bin ich da jetzt schon seit, du bist ja jetzt seit drei Jahren schon dabei. Gell? Also während meinem ganzen Studium, sei es mit Höhen und Tiefen im Studium und viel Stress und <lacht> dann wieder viel Freizeit, du bist immer dabei geblieben und was macht es eigentlich für dich aus? Also ich finde, da kam jetzt eigentlich ähm, schon ganz viel rüber, an persönlicher Begeisterung. Das würde mir jetzt auch als Außenstehende Lust machen, da auch mal reinzuschauen, was ihr da eigentlich so Cooles zusammen macht.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns bisher immer so sehr auf unsere Nachrichten, unsere Beiträge konzentriert, dass ihr uns als Team immer ein bisschen arg hinten angestellt haben. Und, und wir hatten schon mal auf Facebook so eine Reihe mit The Person Behind. Das heißt, wer, wer sitzt da so im Studio, wer macht so die Beiträge, jetzt zwar aber weniger, warum jetzt bei Cantaloup sind, sondern mehr, was machen wir aktuell? als Person im Team, aber ich glaube, so mit der persönlichen Geschichte ist es auf jeden Fall auch nochmal eine Idee, das auch für Social Media und die Website nochmal neu aufzuziehen, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch einige ehemalige, einer jetzt zum Beispiel macht Volontariat beim ZDF, und ich glaube, dem hat auf jeden Fall die Mitarbeit bei uns auch ein bisschen was gebracht. Ich glaube, es ist ja schon interessant zu wissen, was er jetzt rausgezogen hat und wo ihn vielleicht auch Cantaloupe hingebracht hat.
2: Ja, total mega gute Idee, weil die Leute haben ja ganz unterschiedliche Motive, warum sie so einer Hochschulgruppe beitreten. Also du zum Beispiel hast gesagt, dir war das Praktische neben dem theoretischen Studium wichtig. Also auch so ein bisschen dieses, ich will mich weiterbilden oder ich will auch für meine Karriere was, was Cooles dann haben, wo ich was vorzeigen kann, wo ich coole Werkstücke gemacht habe. Und andere sagen halt, wie die Psychologin, irgendwie das interessiert mich fachlich. Dann gibt es halt Leute, die sagen einfach nur, ich möchte neue Leute kennenlernen, weil meine Mitbewohner doof sind und weil ich irgendwie... Jura studiere und Juristen schwierig sind oder so, um mal in die Klischeekiste zu greifen. Und da gibt es vielleicht Leute, die einfach nur sagen, hey, das sieht aus wie eine nette Truppe und ich, ich ähm, habe einfach Lust mit coolen Leuten irgendwie, mich alle paar Wochen zu treffen und mit denen Beiträge zu machen und danach ein Bierchen zu trinken und noch so viele andere Motivationen, die man haben kann. Und wenn ihr das, also Social Media zum Beispiel, fände ich auch total cool, mal so ein kleines 1-Minuten-Instagram-Video oder sowas, wo die einzelnen Leute sich vorstellen und halt nicht so viel Wert drauf legen auf dieses, was studiere ich und so weiter, ne? diese, diese Hard Facts, sondern wirklich zu sagen, ähm, ja, ich habe damals als erstes von Cantaloupe äh, gehört, als ich einen Flyer gesehen habe und da dachte ich, hey, was ist das denn für ein blöder Name für ein Uni, für so ein, so ein studentisches Radio, aber dann habe ich gedacht, ja komm, eigentlich habe ich schon Bock auf Radio, ich gebe denen mal eine Chance ne? oder irgendwie halt so, so Anekdötchen. Das ähm, fände ich auf jeden Fall auch eine coole Idee, was ihr mal in Zukunft angehen könntet.
0: Mir fällt auch gerade noch ein Zitat ähm, von einem vergangenen Interview ein, da haben wir nämlich mit ähm, zwei Jungs aus Bochum geskypt, die ähm, haben so ein eigenes Ehrenamt-Koordinierungsoffice gegründet, das ist auch dort an die Uni angegliedert und die setzen sich dort in Bochum an der Uni auch für die Stärkung von Ehrenamt ein und möchten einfach so die Ehrenamtsstruktur in der Stadt verbessern. Und die haben irgendwie beide ziemlich, wir haben jetzt schon ein paar Mal gelobt, was die so gesagt haben, aber ich finde auch echt, dass bei dem Gespräch ähm, ziemlich viel cooler Input so rüberkam. Und der ähm, David, also einer der beiden Gründer, hat dann im Gespräch gesagt, für ihn ist Ehrenamt auch irgendwie so eine tolle Möglichkeit, weil wenn mich irgendwas nervt, wenn irgendwie der, mein Lokalpolitiker mich nicht auf die Art und Weise also meine Interessen nicht so vertreten kann, wie ich das möchte und ich das Gefühl habe, meine Meinung wird irgendwie nicht richtig abgebildet, es müssen sich aber Dinge grundlegend ändern, dann kann ich das im Ehrenamt einfach machen. Ich muss nicht warten, bis ich die Ausbildung habe oder bis ich den Diplomabschluss in Politikwissenschaften habe und mich dann und dann kandidieren kann, sondern ich kann einfach hingehen als normaler Mensch. Ähm, ohne eine bestimmte Auszeichnung und kann mich an Sachen also kann mich dahinter klemmen und mich für Sachen einsetzen und das finde ich bei euch auch bei dem Radio so cool dass ihr ja nicht ausgebildet sein müsst und offensichtlich funktioniert es ja trotzdem wunderbar mit euren redaktionssitzungen und ihr stellt coole Beine äh, <lacht> ihr stellt coole Beiträge <lacht> auf die Beine ihr brainstormt zusammen ihr macht es ja wie die großen und einfach dadurch gewinnt ihr auch immer mehr Erfahrung und Habt aber auch gleichzeitig nicht diese krasse Hürde, die jetzt zum Beispiel Volontäre vielleicht beim SWR haben, dass man erstmal so total dieses gewisse, ähm, so eine, ja, also so was bedienen muss, so ein Standard, so einem Standard gerecht werden muss. Und erst dann kann man sich irgendwie mit anderen messen, sondern, ja, ich glaube, gerade dieses spielerische Ausprobieren ist eigentlich ein Verein allgemein und jetzt auch bei euch konkret so ein ganz toller, ähm, also eine ganz tolle, so also ein Anziehungspunkt für Außenstehende, wo man halt mhm. echt sagen kann, hier kannst du dich ausprobieren, ich habe das und das hier gelernt, ich habe jetzt gelernt, gut zu organisieren, mir macht es Spaß, Redaktionssitzungen zu leiten und du hast, bei, ich habe auch bei dir den Eindruck, du kannst da irgendwie schon so viel aus Erfahrung erzählen, klar, nach drei Jahren ähm, hast du da ja super viel mitgenommen und genau da vielleicht sich nochmal mehr drauf fokussieren und ruhig mit diesem persönlichen Blick nochmal drauf schauen, das ähm, ist immer also das zieht die, das reißt die Leute einfach mit und ich finde, das merkt man selber im Alltag auch, sei es jetzt, wenn man auf Instagram surft oder irgendwo anders, es interessieren einen die persönlichen Geschichten immer am meisten, sie ziehen einfach am besten. Oder bei einem Vortrag zum Beispiel, bei einer Konferenz, da kommen die Leute immer am besten weg, die sich hinstellen und erst mal irgendwie von ihrem letzten Fettnäpfchen erzählen und was ihnen das gebracht hat oder so.
2: Toll, mhm. ja. Was mir noch eingefallen ist, beziehungsweise Einführungsseminar, das Stichwort hast du ja auch noch gesagt, das war ja auch einer der Punkte, worüber wir im Seminar gesprochen hatten, richtig? Also, dass dieses Einführungsseminar für euch sehr wichtig ist, weil da ja dann die Neuen quasi hinkommen sollen, damit sie halt lernen, wie das bei euch funktioniert und Teil des Teams werden. Und dass ihr da, glaube ich, auch noch so ein bisschen mehr Werbung für machen wolltet, dass da eben Leute hinkommen. Kannst du da noch erzählen, was ihr euch da so überlegt habt oder habt ihr auch davon schon was umgesetzt?
1: Momentan arbeiten wir vor allem daran, mal einen Termin zu finden. Es ist immer ein bisschen schwierig, so viele Leute zu koordinieren, weil jetzt doch einige dran mitarbeiten aus dem Team, eigentlich fast das ganze Team. Ähm, deswegen sind wir vor allem noch an der Koordination. Wenn wir das abgeschlossen haben, wird man auf jeden Fall aber noch mal über die Werbung reden. Was wir auf jeden Fall machen, es gibt so ein Dies Universitatis an der Uni Tübingen, wo sich ja die Hochschulgruppen alle vorstellen. Das auch oben an der Morgenstelle bei den Naturwissenschaften. Äh, da werden wir auf jeden Fall auch einen Stand haben und äh, groß Werbung machen für uns und E-Mail-Listen auslegen, dass sich Leute eintragen können und Werbung für unser Seminar machen. Im Seminar selber, also bei euch im Seminar, vom Kommunikationsseminar, hat mir darüber geredet, eine Pressemitteilung zu schreiben. Die Idee fand ich euch auch ganz cool. Da werde ich aber noch mal mit dem Team drüber reden müssen, wie die das so finden. Das habe ich bisher noch nicht angesprochen, weil wir eben noch mitten im Terminfindung sind.
0: Auf jeden Fall viel Erfolg dafür. Und ähm, ich denke, jetzt könntest du einfach noch mal ähm, vielleicht so ein bisschen was zu Cantaloupe erzählen, was sie eigentlich genau in diesen Einführungsseminaren macht und ähm, was man eigentlich bei euch lernen kann, wenn man ähm, bei euch mitmacht.
1: Also im Einführungsseminar selber lernt man einfach die Basics mit wie schreibe ich einen Beitrag, wie finde ich ein Thema, wie baue ich einen Beitrag zusammen, also auch wie gehe ich mit dem Aufnahmegerät um, wie funktioniert das Schnittprogramm, wie bekomme ich das überhaupt, das, was ich haben will, aufgenommen und dann nachher so verpackt, dass es sich auch gut anhören lässt. Das ist also das, was man im Einführungsseminar lernt. Wie mache ich einen Beitrag und alles, was mhm. dazugehört. Ähm, generell bei uns, äh, bei uns im Team lernt man eigentlich, im Team zu arbeiten, auch Spaß dabei zu haben und ähm, gute Interviews zu führen, interessante Geschichten zu erzählen, auch Sendungen machen, weil wir einmal im Monat ja bei der Wüste Welle auch senden. Wie gestalte ich also eine einstündige Sendung? Was kann ich da reinpacken? Was gehört rein? Was gehört nicht rein? Wie habe ich Spaß dabei? <lacht> ähm, ja, man kann sich ja eigentlich vor allem auch austoben und auch selber so ein bisschen, wie kann ich meine Ideen vorstellen, wie kann ich die umsetzen und auch, ähm, was macht mir eigentlich Spaß, Worauf habe ich Bock, das im, im Radio zu hören oder online zu lesen und wie kann ich das dann auch so verpacken, dass es dann auch tatsächlich passiert.
0: Mhm. Gerade in deinem Fall ist ja eigentlich, das eine total sinnvolle Ergänzung zu deinem Studium, du studierst Medienwissenschaft, das haben wir beide auch in Tübingen, wir wissen, dass es ähm, ein sehr praktischer ähm, Studiengang ist, also zumindest der Master ist glaube ich nochmal ein bisschen praktischer als der Bachelor auch, aber ihr habt ja auch Praxisinhalte bei euch im Studium. Ähm, inwiefern ist denn für dich Cantaloupe eine coole Ergänzung zu deinem Studium?
1: Also im Studium hätte ich jetzt eine Möglichkeit gehabt, zum Beispiel ein Hörkungsseminar zu belegen und einen Beitrag zu machen, wäre nach dem, nach dem Seminar dann fertig gewesen. Hätte natürlich noch bei mir Europa weitermachen können. Aber so jetzt bei Cantaloupe habe ich einfach die Chance, dann auch mit anderen Studierenden, die auch nicht Medienwissenschaft studieren, also nochmal komplett andere Perspektiven und Ansichten reinbringen, darüber zu reden und das komplett selber zu machen, auch mal Fehler zu machen und daraus zu lernen und dass man auch im Team darüber redet und sich konstant Feedback gibt und das einfach komplett selber zu organisieren. Also nicht mehr nur die, wie mache ich eine Beitragsseite zu sehen, sondern wie funktioniert das alles drumherum, wie, wie organisiere ich ein Team und wie schaffe ich, dass ich bei der Wüste Welle senden kann, was muss ich dafür machen und auch alles dann, alles drumherum, wie, wie organisiere ich die Website? Wir haben jetzt auch jemanden, der unsere Website macht, wie komme ich der, dass ich jetzt zum Beispiel den Kalender auf der Website haben will und wie gestalte ich die Website so, dass er ansprechend ist? Das sind ja Sachen, die man ja sonst eher bezahlte Leute, also Dozenten, die das dann mit Fachwissen schon machen. Und bei uns lernt man das einfach. Da kann man sich ausprobieren. Und es sei halt dann schon ganz cool, das nochmal so eine komplett andere Seite zu haben, die man im Studium sonst eher nicht
2: hat. Ich, ich fand es total super, dass du gesagt hast, man, man macht quasi alles alleine so. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht so ein bisschen deprimierend. Man macht alles alleine. Aber eigentlich ist es... Ähm, total super, weil du so viel Verantwortung übernimmst und halt so viel lernst und das auch so dabei lernst. Also es ist ja nicht so ein bewusstes, ich setze mich jetzt hin und lerne, wie ich das mache, sondern ich mache es einfach und dabei lerne ich dann, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Ähm, wenn ich jetzt merke, ich weiß nicht, wie ich das und das mache, dann frage ich jemanden oder google es nochmal oder so und am Ende habe ich halt so meinen Beitrag, wo ich halt weiß, okay, den den habe ich gemacht, da stehe ich hinter, das ist mein Produkt, so in Anführungsstrichen. Während man bei den Praxisseminaren, da macht man auch einen Beitrag. Okay, aber erstens macht man einen Beitrag innerhalb von drei oder vier Monaten, was so ein bisschen unrealistisch ist, also so an den realen Arbeitsbedingungen gemessen. Und zum anderen macht man in der Uni ja einfach mega viel Gruppenarbeit. Also selbst wenn man am Ende jeder einen eigenen Beitrag hat, dass man irgendwie zusammen recherchiert hat oder... Irgendwie der eine hat das eine Interview gemacht, der andere das andere und dann braucht man einen Schnipsel und denkt, ach, die, hätte ich, die Frage hätte ich aber anders gestellt oder so. Und deswegen ist halt, auch wenn man in der Uni, also selbst wenn man in der Uni praktische Sachen lernt, was ich ja grundsätzlich total super finde, im Endeffekt ist es ja eh nie hundertprozentig deins, sondern dass ist ja immer noch so diese Gruppenarbeit oder dass der Dozent irgendwie dir Vorgaben gegeben hat oder irgendwie gesagt hat, nee, mach, schneid das nochmal um, mach das nochmal so, das gefällt mir besser. Und wenn man das, also wenn man so ein Ehrenamt hat wie du, dass man eben sagt, man macht hier eigene kleine Beiträge, dann kannst du ja total, auch wenn das jetzt kitschig klingt, aber so dich selbst verwirklichen oder genau das da reinstecken, was du, was du hören möchtest oder wie es dir gefällt oder wie du es für sinnvoll hältst. Und das finde ich krass wertvoll, weil man lernt eben viel und man lernt dann aber auch zum Beispiel, was du auch am Anfang gesagt hast, dass man zum Beispiel sein Thema den anderen gegenüber vorstellt und halt sagt, ich will dieses Thema machen und ich finde es interessant, weil, und das ist für die Studis interessant, weil, oder das passt gut zur Sendung, weil, ähm, und sowas finde ich, kommt in der Uni oft zu kurz, durch diese ganzen Gruppenarbeiten und so weiter. Da ist man irgendwie, klar, in Gruppenarbeiten lernt man offiziell auch Sozialkompetenz, eigentlich lernt man nur wie kann ich mich in der WhatsApp-Gruppe totstellen, damit die anderen meine Arbeit übernehmen, ne? <lacht> Mal ehrlich sind. <lacht> und wenn du halt so ein Ehrenamt hast wie du, ähm, dann lernt man einfach dieses Verantwortung übernehmen und auch, dass es Spaß macht, Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen finde ich das total cool, dass du das auch gesagt hast mit, man macht es alleine und man lernt so viel und so, weil ich das total wertvoll finde und quasi eigentlich jedem Studi, nicht nur wie studis sondern auch anderen Studis äh, ans Herz legen möchte, sich mal so einem Ehrenamt zu widmen, wo sie sowas so machen, also so Einzelne kleine Sachen, es müssen ja nicht Radiobeiträge sein. Es gibt ja auch diverse andere Sachen, wo man so alleine für irgendwas verantwortlich ist, weil einem das so viel bringt.
0: <lacht> Rand over. <lacht> yeah. Normalerweise, wenn du an der Uni einen eigenen Beitrag machst, dann kriegst du dafür natürlich auch Credits und kriegst irgendwie was zurück, ganz konkret, mit dem du wofür du es auch machst, letztlich so ein bisschen. Muss es halt erbringen, das ist eine Studienleistung. Aber das kann dir bei dem Ehrenamt niemand vorwerfen, dass du es nur für die Credits gemacht hast, sondern das ist ganz offensichtlich, du hast dir die Zeit einfach genommen, ohne jetzt direkt ähm, eine Rückmeldung zu bekommen, beziehungsweise ähm, einen Output oder was, was du dafür kriegst. Und ähm, da, zeigt, da kann man, glaube ich, auch gegenüber dem zukünftigen Arbeitgeber zum Beispiel und anderen Situationen einfach nochmal zeigen, ich brenne wirklich für was. Also das ist wirklich ein Thema, was mir im Herzen liegt und das habe ich aus eigenem Antrieb gemacht, um, was mich noch interessieren würde,
2: das ist jetzt so ein bisschen off-topic vielleicht, aber um, wenn ihr eine Redaktionssitzung habt und ihr stellt halt so Themen vor und so weiter, ne, dass jemand irgendwie sagt, hier, ich habe die und die Idee oder ich möchte die und die Person interviewen, um, was sind denn für euch so die, die Faktoren, nach denen ihr entscheidet, ob ihr etwas aufnehmt oder nicht oder ob ihr halt sagt, yo, mach den Beitrag, das ist cool oder ja, das nehmen wir in unsere Sendung oder nicht? Und wie könnte jetzt zum Beispiel eine Hochschulgruppe, die möchte, dass ihr über diese Hochschulgruppe berichtet, wie könnte die denn zum Beispiel mit einem guten Dreh auf euch zukommen, damit ihr sagt, hey, das passt zu uns?
1: Also uns ist vor allem der Tübingen- und auch Unibezug wichtig. Das heißt, eine Uni-Hochschulgruppe aus Tübingen hat schon mal sehr gute Chancen, sehr gut. äh, dass wir darüber machen. Aber es ist einfach unser Schwerpunkt, ist unsere Zielgruppe sind ja die Studierenden und Hochschulgruppen sind natürlich interessant für Studierende und von Studierenden gemacht von dem her würden wir da auf jeden Fall was zu machen und wir haben uns auch schon ein paar Mal überlegt, eine vorzustellen. Ich glaube, die World Citizen School haben wir auch schon mal vorgestellt. Die ist jetzt nicht mehr ganz so Uni angegliedert, aber ja viele Studierende dort also wenn ihr eine Hochschulgruppe aus, Uni, aus der Uni in Tübingen hat.
2: Sehr gute Chancen. Okay, dann werden wir jetzt alle Hochschulgruppen an euch verweisen und sagen, hey, <lacht> <lacht> meldet euch mal bei denen, vielleicht machen die was über euch.
1: Ja, gerne.
0: Ja, wir wünschen auf jeden Fall euch viel Erfolg dabei ähm, und ich denke, dass jetzt auch in der Folge, wenn, wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer aus Tübingen ähm, das jetzt spannend fandet, dann meldet euch bei Sandra Hirsch. Wie kann man dich erreichen?
1: Uh, Facebook oder über Kantaluk tatsächlich, Redaktion at .fm oder kantaluk.fm auf Facebook.
0: Ja, cool. Genau, dann wendet euch an Sandra oder an ihr Team und dann könnt ihr mal einen eigenen Beitrag umsetzen. Wie cool ist eigentlich das? <lacht> ja, euch, wie gesagt, ganz viel Erfolg und ähm, wir sind sehr gespannt, was wir in Zukunft noch von euch hören und lesen. Und ähm, genau, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast, zu erzählen, was bei euch gerade so los ist, um so ein bisschen Einblicke zu geben, ähm, auch hinter die Kulissen. Ähm, ich finde es auf jeden Fall super. Ich... Ähm, ich finde, das ist eine tolle Ergänzung für jedes mögliche Studium, was man macht und auch in Sachen Sozialkompetenz sehr wertvoll, was man bei euch lernt.
2: Auf jeden Fall, danke schön auch. Ja, und äh, sag uns Bescheid, wenn eure Website dann fertig getextet ist. Da wollen wir natürlich sehr gern drauf gucken, was ihr dann da so ähm, ja, erzählt habt und wie ihr euch vorstellt. Das ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das dann macht.
0: Gut, dann vielen dann. Dank nochmal, Sandra, und ähm, euch allen da draußen noch einen schönen Tag. Tschüss, Ciao.